0: 能透过学习他人的故事，而更好的了解我们自己，彼此鼓励，彼此修复。嗨，你今天好吗？欢迎你收听，欢迎光临永包咖啡第二十九集的节目，我是主持人 Reina。今天这一集的节目内容呢，我想跟大家分享一下，就是呃，我这一次的环岛之旅。因为其实我在前两天的时候，我就已经回到了台北，结束了这次环岛的行程。那如果你一刚开始就有 follow 我的话，你应该知道，就是我一刚开始呢，我是希望我能够用徒步环岛的方式，呃，逆时针的走完台湾一圈。那当初为什么我会想要用徒步而不是其他的方式呢？呃，因为其实呢，我自己心里面有一个呃清单，是我希望我这一生可以呃做到一些呃的一些事项。那其中有一项呢，就是我真的很想要去走那个西班牙的朝圣者之路。那那个朝圣者之路呢，它的全长大概是八百七十公里。那所以呢，在一刚开始的时候，我就希望呢，呃，以环岛一圈的方式作为我接下来有机会的话，如果可以去西班牙的话，呃，走那个旅程，呃，走那段朝圣者之旅的时候的一个前置的暖身作业。对，但是呢，呵呵这一趟旅程呢，真的是，呃，计划赶不上变化，就是。在一刚开始的时候，我从台北呢一路往南下的时候，其实我大概只走了大约四分之一的路程，我的呃计划就改变了，就是是一个不小心改变的啦，对。然后，但是我觉得就是这个过程也非常的有趣。那事情是这样子的，就是一刚开始的时候呢，我从台北要往。就是南下的时候，那因为我背了很重的行李之外，然后我还背了帐篷。那呃，因为我想要这一次可以用一个呃搭帐篷的方式环岛一圈，那是我最原始的设定啦。就是我最初的设想是很希望用这种方式，因为我知道。有很多，其实其他有徒步环岛的一些前辈，他们就曾经有做过这件事情。而且我之前还看过一个呃新闻，就是呢，我知道有一个日本的女生，她有来台湾徒步。而且我觉得最厉害的部分就是呢。他是在语言不通的情况之下做这件事情哦，他并不是会讲中文然后来台湾徒步环岛，他是不会讲的情况之下，所以我那时候很久之前我看过他做这件事情，我就是也很想要做，就是徒步环岛这件事，所以就是好不容易就是在嗯十二月一号的时候就开始付诸行动，那其实我一刚开始。在呃规划这个旅程的时候，我有一些对自己的期待啊，就是，呃，因为我觉得二零二零年，呃，我觉得我过得不算是我，嗯、呃，我觉得二零二零年的我很不像我自己。那我希望也能够透过这个旅程，能够改变，呃，我对自己的那一些，不管是失望也好啊，或者是呃。希望可以透过这个旅程，能够让我自己好像再找回自己一样，所以我对这个旅程是有一个这样的期待的，就是我希望在结束这段旅程之后，我可以重新找回自己，然后我可以拥有那一种好像嗯很有，就是能够再重新找回那个很勇敢的自己，就是不管对呃那些想尝试的事情啊，或者是。呃，一些话，希望都可以很勇敢的对，呃，当你想要说的时候，可以勇敢的说出来。就是在很多个层面上面，我希望可以透过这个旅程，能够透过好像你实际的付出一个行动，去强化你的内在。嗯，那这是我最刚开始希望我在这个旅程当中可以收获的一个部分。那其实呢，在这一趟旅程当中呢，因为我刚刚有提到嘛，就是最一刚开始的时候，我本来是想徒步环岛，结果我大概走了四分之一，我就唉，改变了我的呃计划。那其实说真的，我一刚开始的时候，呃，是觉得我怎么会，就是好像有点要被迫改变，或者是好像也没有办法，就是感到有点气馁。因为一刚开始的时候呢，我从台北从一路这样走走到。大概是在白沙屯，就是苗栗白沙屯那边的时候，我就觉得应该是说，我从一刚开始从台北走，然后走走走走走到新竹的时候，我就已经觉得我的右脚不太妙，嗯、呃，我就觉得他已经，嗯，就是有点，呃，负荷不了这样子。但是我如果稍微休息一下，好像硬走又还好，所以我就还是拖着他，然后硬走，走到了。呃，白沙屯这样子，那我觉得那一天也发生了很可爱的事情，就是我那个时候很、很、很纠结，因为我觉得我给我自己的承诺是我要徒步环岛的方式要走完台湾一圈，但是没想到我在那个时候，就是我真的有一个很大的挣扎，因为我很担心，就是如果我这样硬走逞强的话，会不会造成永久性的伤害？就是有点因小失大的感觉，所以我那时候非常挣扎的时候，我就还是就背着我的行囊，好，就想说不管就先走再说。然后我那个一路边走的过程，就一直在想说，我到底要不要改成搭便车方的方式？然后没想到，我觉得这个真的就是一个神救援，这样子，就是就在我走大概离开，因为我那个时候在白沙屯的时候，我是住在。呃，一个相客大楼里面，然后我就离开那个相客的大楼，大概走了可能，嗯，不到一公里的路程当中呢，就有一台车子停在我的右前方。那他们是一对很可爱已经退休的夫妻，然后他们就就是爸爸呢，就问我说：“哎，要载你吗？”<笑>然后我那个时候就觉得说，呃，然后我就说好哦，因为。我那个时候真的是只有一秒钟可以决定这件事情。那我那个时候也就是有点觉得说啊，就是顺水推舟好了，就是，嗯，既然老天给了我这个机会，那我就接受吧。所以我就嗯跟他们说好啊，然后我就问他们说你们要去哪里？那因为那天呢，就是我要去我的目的地是希望可以到达台中的大家。本来原本的设想啊。但是后来呢，就是因为他们也刚好要去台中，他们要去台中市。然后我那个时候一听到他们说他们要去台中，我就觉得说天啊，太好了！因为那个时候我就是呃已经有跟我台中的朋友联系，然后呃也很开心很期待可以跟他们见面，因为真的已经好久没有见到我在台中的朋友嗯、呃，我就真的非常期待这样子。然后呃他们就说他们要去台中的时候，我就觉得。啊，这就是命运的安排啊。所以我就上了车。那我在就是搭他们车的过程当中，当然也有跟他们聊天嘛。然后我就觉得很开心，是好险我没有，嗯、呃，就是因为自己的骄傲，然后就觉得说不行，我就是要，呃，怎么讲？嗯。我觉得坚持是好的，就是你坚持你刚开始的目标，然后尽可能的去完成你最原始的设定的目标，那个是很好的。但是如果说你真的中间出现了一些你不可预期的情况，那我觉得如果因为这个意外而有其他的机会，我觉得也不是一件坏事。所以我就是嗯、呃、上了他们的车之后，我就真的其实。在下车之后，我很庆幸我在当时的那一秒钟决定了我要上车。那这个过程当中，其实，在跟他们聊天的过程是非常愉快的。就是爸爸妈妈他们已经是阿公阿妈了，然后他们就是跟我聊了一些他们生活的日常。那其实我那个时候坐在后座的时候，其实就有一种感觉是，我觉得其实是蛮感动的。就是，嗯。就是他们生活的日常，可是我觉得那些日常是很美好的。就是他可能，爸爸就说：“哎、欸，我就说，哎、欸，他那你们就是，所以现在就退休，可能到处可以这样子，嗯，有机会有时间的话就可以到处走走。因为他们两个就是其实，呃，当天是很临时的决定说要来台中玩这样子，然后就开了车从台北一路开下来，然后我就很幸运的遇见他们。”然后他就是要跟我分享，然后说：“对啊，可是礼拜二的时候，呃，要回去台北，因为要照顾孙子这样子，就是那个子女们有帮他们排班这样子。对，然后因为他们，呃，这对爸爸妈妈呢，阿公阿妈呢，他们也是学艺术的，然后我就觉得很开心，可以跟他们有一些这样的对话。那因为我们中间呢，有先去了高美湿地，那因为其实现在这个季节，当然绝对不是一个。”适合去高美湿地的季节，因为，呃，风又很大，然后又蛮冷的这样子。然后我们那天去的时候，其实天气也没有很好，就是没有下雨，但是是阴天的状态，所以其实真的也看不到什么东西。就是你想要看那种天空之境的感觉是看不到的，对，就是阴阴的这样子。但是我就是看到他们，就是两个人这样子手牵手啊，然后漫步，我就觉得心里面觉得好。好羡慕，哦<笑>，就是觉得说，哎，呃，有的时候，我觉得你可以相信某一些事情，就是你可以相信，呃，世界上真的是有美好的爱情存在，是因为你真的实际上的接触到了那些活出那样美好的人们。对我那时候就是看着他们，我就觉得有这样的感触，就觉得，嗯，这样子的，好像很平凡。很简单的生活，其实是很美好的、啊，对。然后我就觉得说，呃，很开心，就是那一天可以搭上他们的车子，而且那天很可爱哦。就是我那时候要去冯家，因为我的另外一个非常好的朋友，他真的很可爱，就是他就帮我订了那边的住宿，然后就是啊。呃就是帮我安排了两天住宿，待在台中，然后可以好好的休息跟见见朋友这样子。然后我真的也非常感谢他，他是他名叫阿嘎。然后就是这一对夫妻呢，就是呃在往台中的过程当中呢，他们也问我说：“哎，阿、啊、妮，你等一下要去哪里呀、啊？”然后我就说：“哎，就就跟他们报了枫江那个地方。”然后他们就也很好，就是带直接带我到那个地方的门口、欸，哎。我就觉得说，天啊，就是台湾人真的是太棒太可爱了，对啊，我就觉得，嗯，如果不是因为你真的走出去，你真的不会有机会遇到这些人。然后我觉得这些美丽的意外，可能它不是你原本呃想要计划的那样子的前进移动的方式，但是虽然说你好像因为受伤的关系。就没办法完成你原本的计划了，但是，嗯，也因为这样子遇到了其他很友善的人，我觉得这也是就是这场旅程当中，我觉得最最最，嗯，我觉得最棒的地方。对，然后，嗯，后来我就在台中待了两天嘛，那这中间的过程当中，我也是跟我很久很久没有见面的朋友见面。然后就觉得好开心哦，真的觉得很开心，就是好久好久没有跟他们见面。呃，上次跟他们见面可能已经是三年前的事情了，因为我三年前也真的就是有环岛，然后就是真的好久了，对啊。然后跟他们见面真的觉得好开心哦。那后来呢，我的旅程呢也加上了另外一个元素。呃，因为呢，在那两天待在台中的过程当中，就是在跟我们朋友聊天的过程当中，我们刚好聊到有关于打工换宿的话题。然后第二天的晚上，也也就是凌晨的时候，因为我刚好住的那个地方隔音很差，然后隔隔壁房间的，就是呃呃房房客呢，他们很吵，就是他们吵，就是可能几个女生。太开心了吧，然后就一直聊天，聊，聊到凌晨两三点都还不睡觉，然后后来我真的是受不了，我就起来，然后当然就有去敲他们，就请他们不要这么大声之外，然后因为我那个时候已经被吵到，就是有点睡不着了，然后于是呢，我就开始了看了 Facebook 上面的社团，因为其实啊、呃，打工换宿的这个，嗯、呃。这也是一个我还蛮想要做的事情，就是我还蛮想要尝试的事情这样子，但是它不是一个我真的怎么讲，呃，首要很想要做的事情。但是我就觉得说，哎，嗯，也许这样我的行程都已经不是我原本设想的那样，那何不就试看看？也许就是如果可以的话，就是打工换宿啊。然后我就那个时候就问了一间。叫做好好吃饭的，在横村的一间餐厅，然后我那时候就保持着想说，如果他们刚好有缺的话，那我就去这样子。没想到，我就是在凌晨发出了这个申请，这样子，我就写了 email 给他们，然后他们就早上的时候就很快速的回复我说。哦、oh, ，那你什么时候可以来呢？因为我那时候跟他讲说，如果你们真的急的话，我是当天就可以过去这样子。然后结果后来呢，他们就说，那你可什么时候可以来的时候，我就说，哎、欸，那看来这个就是一个<笑>，就是好像应该要去一下的一个行程了，就是天时地利人和，啊。’对。而且我觉得另外一个非常有趣，我觉得这也是也是一个命运啊，因为。我那个时候其实虽然说对方跟我说好，所以他们也正正好有缺的时候，然后我就其实心里面还是有点挣扎，因为我会觉得说，哎、欸，这好像已经有点偏离我原本设想的那个轨道，是不是有点太远了、啊？然后我就会觉得说，哎、欸，就是如果有，嗯，就是知道我原本计划的人，会不会觉得我很？闹亏，就是我一刚开始不是说要去土步环岛吗？怎么后来变成搭便车，还跑去打工度假？这跟你原本设想不是不一样？然后我那个时候就心里面有这样很多这种纠结，很多小剧场。然后那时候也问了我一些朋友，然后还好我那些朋友都是，嗯，我觉得真的很感谢他们，就是让我的心中呃放下这些不必要的嗯小剧场，因为。我那时候问他们，然后他们就说：“你就是跟随你自己的心啊！”我就觉得说：“真的，谢谢你跟我讲这个话，哎，不然我真的内心真的是好无敌纠结。”而且重点是那天还发生另外一件更更让我觉得天哪，这这就是你知道 ，destiny。因为我那时候就也问了我，就是当时在当天在呃。就是那两天为我提供住宿的那一位好朋友阿嘎，我就问他说：“哎、欸，我问你哦，就是我刚我刚刚有问那个就是打工换宿，然后他们说就是呃，就是如果要去的话可以啊。然后就是你觉得我要去吗？就是那个时候，我觉得真的跟他就是很纠结。然后就果重点是好笑的，是后面他就说他就很冷静，然后很平静的问我跟我说。”好啊，那你想一下啊，如果你真的决定要去的话，我可以载你去这样子。然后我想说，啊，真的假的？因为呢，我这个好朋友阿嘎呢，他本身是屏东人，然后他是屏东，他住在屏东的万丹。但其实我跟大家讲一些很好笑的事情，就是我一刚开始啊，我以为我是要去屏东的屏东市。不是恒春哦，是屏东市。就是我那个时候有看，但是我没有看很仔细，说、欸、哎，到底在哪里这样子。然后就后来，我那个朋友他真的超级好的，就是因为他刚好那一天要回家，他刚好要回屏东。然后其实屏东的万丹是很靠近高雄的，然后离恒春呢还要在大约一个半小时到两个小时的车程。然后当天呢，就是他载我到。屏东他的万丹他的家的时候呢，他后来还载我到恒村，就是我真的是非常感谢他，因为真的应验到一个你知道那一句名言，就是出外靠朋友。真我真的觉得说天啊，真、就、的、是、很感谢，就是他很愿意这样子。呃，因为其实那天真的已经很晚，他带我到呃我打工换宿的地方已经是十二点，就是真的很晚。然后我真的很感谢他，就是很愿意啊、呃，为了我，然后就是开车带我到我打工换宿的地方，真的是超感谢他的，对啊，嗯、呃，真的是，我真的感感恩之情真的是，哎，不知道，我只能说，真的出外靠我朋友，对，这句话真的是非常的真实，对，然后后来呢？我就在呃横村呢，展开了我两个礼拜的打打工换宿的之旅。那这两个礼拜呢，我真的非常享受在横村那样子很惬意。然后，因为我在那边呃打工换宿的这个地方叫好好吃饭，呃，那好好吃饭的老板娘她的名字叫美花。那美花她是一个非常可爱的人，然后我就是也跟她聊了很多。然后在那两个礼拜的过程当中呢，真的很开心，因为呃不只是嗯横、呃、春呢天气很好，然后因为我也是很很喜欢台边的人，然后就是嗯享受呃阳光啊，然后真的很很很蛮多很蛮多时候是可以穿短袖，然后真的就是在外面溜达的，对，然后。呃，在台在平东的生活很简单，然后就是我早上呢行程大概就会是早上呢，我就会骑我另外一个小帮手，他名字叫科科，然后我真的很开心，就是跟他成为同骑的小帮手，那他就是会借我摩托车，所以我就嗯很幸运可以就是呃骑去海边晒晒太阳，然后看看书，然后呢就是。呃，大概下午四五点的时候，我就会去呃上班这样子。那美花呢，它非常会煮，所以我的员工餐呢都吃得非常的开心。就它真的是超级会煮的，就真的我真的觉得两个礼拜在横村的生活非常的幸福。然后我们店里面有一只可爱的小猫，叫做甲巴，对，然后就是又有猫可以玩，就觉得好开心哦、喔，真的是超级疗愈的。对啊，然后嗯，这两个礼拜我在横春就是非常的期，然后真的觉得很舒服，然后也思考了很多很多的事情，也思考着，呃，到底怎么样的生活才是一个我想要的生活。嗯，那其实这一趟旅程的呃，过程当中呢，我其实都有录一些采访一些人。那就是，其实我的采访是还蛮随性的啦，就是我就是看在这些路路途当中，可能有机会可以交流到的一些朋友，一些嗯店家，然后就是跟他们提出邀约这样子，然后我也很开心，我在这个旅程当中，我可以做到这件事情，就是边旅行然后边采访，那我觉得蛮开心的，就是我觉得这趟旅程让我真的很有收获，嗯。那在结束了两个礼拜的打工换宿之后呢，因为我就跟我的室友 Amy 约说要在台台南见面。我们家的 Amy 就是真的也很好，就是因为我们还没有真的去可能外县市玩过，所以那个时候他原本其实最刚开始的时候是打算就是看我走到哪里，然后他搭车来陪我走一段，他也想要体验一下这种感觉。就是徒步环岛，我感觉，结果后来就没有。但是，但是我们还是有约在一个地方，然后就是想说，哎、欸，可以旅行一下这样子，旅游一下。然后，所以呢，我们就约在台南见面。所以我就，呃，在结束了两个礼拜的打工换术之后呢，我就前往台南。那从横村呢到台南的这段路程呢，我就是选择用搭便车的方式。那其实我觉得搭便车啊是一个非常迷人的一个旅行方式。当然，我必须要说，我只敢在台湾做这件事情，在别的地方我是不敢的，因为主要是因为我真的觉得台湾很安全。当然，虽然再怎么安全，都还是要注意安全啊。可是，呃，以很。以我自己之前有搭便车环岛的经验来说，我真的觉得搭便车是一个非常非常棒的一种方式，就是因为呢，在你搭便车的过程当中，你真的不知道你会遇到谁，然后也因为这样子，你可以呃怎么讲，在那个等待的过程当中，是有点期待，也有一点害怕受伤害的。当然当然。呃，说真的呢，每一次呢，在我选择勇敢的拿出我的牌子，然后，呃，就是在路边，然后，然后也期待说我可以遇见谁的那个过程当中，其实我觉得我很幸运，就是，呃，我遇到的人呢都真的很棒，然后，就是他们当然也跟我分享一下他们生活中发生的事情，像我从横村呢到。呃，台南的这段路程，我总共换了三台车子。那第一台车子是一对妇女，那这对妇女呢，那个爸爸呢，我就觉得很妙，因为其实我一刚开始就是上车之后呢，然后就是稍微小聊了一下，然后后来才发现这个爸爸他之前就有去过朝朝圣者之路哎、欸，然后我就觉得说天啊，太有趣了吧！然后后来我就跟他聊了一下，就是有关于。草孙子之路的那边，就是他在走这个路程的时候的状况啊，还有他的旅程，然后发现这个爸爸也是很蛮喜欢旅行的，所以我就觉得说，哦，你真的就是你真的不知道你会遇到谁，然后，嗯，就是很有趣，然后，嗯，我真的每次在搭便车的时候上去啊，然后跟就是车主在聊天的时候。我都觉得说真的还好，我有勇气去做这件事情，因为我觉得其实我们都生活在我们自己的很很舒适的这样子一个舒适圈里面。那你很少会有机会，或者是你没有那个理由可以跟别人展开对话，就是可能这些人呢不太会是你生活周遭呃会遇见的人，或者是就算他们是你生活周遭你会遇见的人。你也没有什么机会，真的可以跟他们展开对话，所以我就觉得说，嗯，因为我在二零一七年的时候有搭便车环岛，所以就是这一次呢，就是搭便车的时候，我也是很，就是也很期待说，我可以遇到什么样的人，好，我可以跟他们有什么样的对话。那第一台车是一对妇女，然后第二台车呢是一个货运的司机大哥。那这个大哥呢，他就是跟我讲了很多有关于。就是他上班呐、啊，然后工作的形态这样子，还有他自己的一些生活。那其实他就是在跟我讲他工作的那一块部分的时候，我就真的觉得说，天哪，真的，他每一分赚来的钱真的是血汗钱哎。然后这个我，然后我那个时候在听他描述他工作的内容的时候，我就觉得说。如果不是因为我搭上他的便车，我可能不会真的能够了解或理解他们的工作有这么大的辛苦存在。就是他跟我说呢，他呢平常早上的行程就是可能四五点，四五点就要出门哦，那还要工作到晚上的六点才算下班，而且很多时候，因为他因为刚好在我的那位大哥，他是他们。那个单位的就是主管，所以很多时候呢，他如果新人来啊，他也要帮忙带新人。然后有些地方他可能只有他会去跑，所以呃，他也没有办法选择在那个时间休假。例如说，比如说呃，比如说礼拜二，他也固定要去跑个地方，那他就是只因为只有他一个人会去跑，所以他也不能就是呃。不能选择在礼拜二休假这样子，然后我就觉得说，天哪、啊，怎么这么辛苦？这真,真的很辛苦，因为他的工作时间真的很长，然后很长加班。然后他说他之前有一阵子真的是几乎都没有休假的那一种，我就觉得说，天哪、啊，真的是血汗钱哎。然后我那时候就是，我那时候有问他说，那你会想要换工作吗？然后。然后那个大哥就说：“啊，就是已经习惯了啊，就习惯就好。”可其实那个时候，我心里面真的就是很、很，真真的甚至在心里内心为他祷告，就是会觉得说，就是真的希望，就是上帝可以祝福他的身体。因为我真的觉得，这么大的、这么长时间的一个工时，然后你根本就也没办法好好的休息，真的身体会非常的紧绷，而且我真的是很蛮担心他的健康的。对啊，因为我觉得，在你的年年纪越发增长之后呢，你真的就是会意识到健康是一件多么重要的事情。呃，你如果没有健康，真的是很多事情都没有办法做。对啊，所以我那个时候搭上他的车之后，再跟他聊天，然后听他分享工作的生工作还有生活，然后就是我也很开心，就是。有这样的机会可以了解他们的生活，然后也让我更加的明白他们的工作生态，跟也尊敬他们的，尊重他们的专业。对啊，因为其实像他有跟我分享到，其实像你如果他们去每个地方送货，每一间店啊送货什么的。他要他那些司机大哥是必须要知道每一个地方他们是怎么样下货的，然后要怎么样停车才不会可能被开单啊，或者是嗯、呃，才不会造成其他的困扰这样子。所以其实要要其实是有其实其实是有讲究的，对啊。那我就觉得说，哎、欸，还好我有因为搭便车的关系，能够接触到他们的生活这样子。然后第三位呢？第三组带我的，呃，就是在我的，呃，那一组大哥呢，他们是，嗯，那两位大哥他们算是在工地的监工吧，对，就是他们在建设公司工作，那他们都是有很大的一些，比如说可能修路的啊，或者是，因为刚好他们那天载我的时候是从高雄的男子那边要载我到，本来一刚开始他们是说他们只能载我到鹿竹。然后，然后后来呢？那个开车大哥就直接载我到我要住的地方，我就觉得说啊，真的是台湾人真的是很棒哎、欸！然后我真的觉得很开心，就是也很温暖，真的就是觉得很温暖，内心有说不出的、说不说不完的感谢。对啊，我内心真的是有说不完的感谢。然后。真的就很开心，然后，嗯、呃，第三组大哥他们就是本来是两个人啊，后来就是有一个大哥他先下车，然后开车大哥就直接载我到，嗯，台南我要住的地方。那一刚开始他们要去鹿竹，是因为他们有一个建安正在那边要盖，然后就他们要去监工这样子。然后，呃，本来本来只是说要载我到鹿竹，然后那个大哥本来是说啊，不然我我在他就跟另外一个大哥说。呃，我载他到一个地方比较好拦车。就后来呢，那个呃 B 大哥呢下车之后 ，A 大哥就直接问我说，说啊，你台南是要去哪里？这样子，然后我就说，哦，台南就是我要去哪一个青年旅馆啊？’然后那个大哥就说，那我就载你去好了，因为我在台南也有那个建案，就是我也可以去那边就是监工一下，所以就是他也是要去巡呐，所以。他就说：“那我就载你去那边。”然后我就说：“天啊，也太好了吧！”所以我就觉得啊，真的，真的就是，你如果没有走出去的话，你真的不会知道这世界是这么美好、欸。哎，对啊，因为我我必须要坦白说，我觉得去年的我真的负能量爆棚啊，就是对于人生对很多事情还蛮。悲观了。然后，如果你一直都在听我节目的话，你应该也有听过几次，就是我就是以泪洗面的那种，在录录录制这个节目这样子，不管是生活上面遇到的挫折啊，或者是感情啊，或者是呃工作啊什么的，就是很真实的去表露出那样子一个，真的是蛮低潮的。对，但是也就是这样子，然后我,我可以感觉。呃，我也很庆幸，就自己在十二月的时候做出了这个决定，就是决定无论如何就是要出去走一遭这样子。那结果也是非常令我满意，就是我真的不知道在路途当中会遇到这么多这么棒的人，但也因为他们，然后让我可以更有勇气、更有动力、更有自信的走接下来的路这样子。那后来呢？我又在台南待在我一个朋友的家，嗯、呃，待了大约一个礼拜的时间。那其实也没有干嘛，就是每天就是很惬意。那我那个朋友，嗯、呃，他的名字叫韩许，他很可爱。呃，他是一个在做甜点的一个女生。那他就是每天呢，就是他很可爱，就是他中午的时候都会帮我买午餐，然后。我真的就基本上只要当废人就好，就是废在他家这然后我就是下午的时候会出门，那我就是会去看，我就去一些咖啡厅啊，或者是附近走走。那我很喜欢，就是台南的街道，还有台南的房子。然后我很喜欢他们的老房子的一个部分，是我很喜欢看台南房子的窗户，因为我觉得。就是以前的那种窗花是真的很美的，那有很多那种老的房子都还有那种很古典、很美的那种窗花设计。那我就就是光是只是走在他们的街道上，我都觉得还蛮享受，也很满足。那还有一个部分就是东西真的很便宜又很好吃，就真的是我真的在海南真的胖，我觉得是胖蛮多的。就一直每一天都吃，然后对啊，然后你说走路也没有真的走很多，就是唯一刚开始最刚开始的时候是想要从台北走一圈，就想心里想说哇，我这样走完应该会瘦一圈吧，结果结果回来整个就是哎，真的是不敢再上体重机啊，对，就是觉得有点汗颜。但是总体来说呢，我真的觉得我这一趟旅程非常的神奇。然后，这只是我遇到的这些人当中的一部分。像是我在投份的时候呢，也有遇到一些很棒的人。就是像我前几集呢，就是二十六、二十七、二十八这几集的节目当中的这几位来宾，都是我在投份的时候遇到他们，然后呃，就跟跟他们展开的对话，然后的 podcast。所以，如果你想要，嗯，知道他们的故事，然后你还没有听的话，也欢迎你，就是可以收听那几集的节目。那我觉得，透过他们的人生经验，你可以学到蛮多东西的。那其实接下来我还有大概两三集的部分，是我在这趟旅程当中访问到的人，然后我也会陆续的将他们上架。对，那。这一趟旅程就是真的就是结束了。那你说我的生活目前来讲有多大的改变吗？就是目前为止是没有，但是我觉得我的心情上面，我的心理上面是强壮了不少。然后因为我们也刚跨完年，对吧？然后呃，二零二一年，我觉得我有更有动力，然后也更有目标的可以去规划我接下来想要做的事情。那就是期待有更多的故事可以带给大家。那我也希望我可以有更多的不同的呃方式，能够提供给大家好看、好听的东西。对我接下来是嗯，因为我之前是一刚开始的时候，本来都有剪那个徒步环岛的影片，然后后来就拉掉。对，但是我希望我接下来这一年， 2 0 2 1年呢，可以再有多一点影像的东西，不管是，呃、故事也好，不管是，嗯 ，cover 也好，就是有关于唱歌的 cover， 对，嗯，希望在接下来呢，有很多不一样的新的东西，然后不一样的尝试，可以带给大家，嗯。那也祝大家新年快乐，也希望你们，呃，在新的一年可以更有动力，然后更有朝气的去，呃，完成你想要做的任何的事情。那我也想要在小小的简单分享一下，就是像我十二月，呃的时候，我有跟我，因为那时候还在台南嘛，然后我有跟我的朋友去看了《灵魂急转弯》，那不知道你有没有看了这部电影呢？那我觉得这个电影带给我们很棒的讯息，就是可以用另外一种不一样的角度去思考，怎么样才是一个理想的人生。那我觉得，我觉得它里面提到的那样子的视角是非常好的，并不是说你一定要追求多伟大的梦想，你的人生才算是有意义。如果你只是很单纯的很享受你每天的生活。你本身就已经为你的生活赋予很大的意义了，那就是你生命的意义。就像我觉得没有什么人的梦想是真的多，真的才能称得上是伟大。我觉得像是有些人，如果他的梦想就只是当一个家庭主妇，我觉得那也是一个非常伟大的梦想。因为说真的，没有什么人的梦想是很是不需要经过努力或不需要。透过细心的观察、品味，就能够实现的，对啊。所以我觉得，如果你有那样的洞察力，你有那样的能够很享受生活的那样子的能力，我觉得那也是非常非常好的。因为我觉得很多时候我们就是好像急急营的去追求我们所谓的那样子伟大的梦想，但是我们反而会失去很多生命当中那些可贵。嗯，那些可贵，然后也许看似很微不足道的那些小的时刻，但是你仔细想一想，那些时刻才是最重要的，不是吗？像其实我这一次这一段路程当中，其实我觉得最感谢的就是我很感动，我在这一趟路程当中我遇到的那些人，不管是我认识或不认识的人。呃，我真的很感激，然后也很谢谢他们。还有就是，你可能在这段路程当中，你有提供给我一些资讯啊，或者是你有给我加油打气，你有关心我的进度，你有呃对我说一些话，或者是呃，我觉得，我觉得有的时候你可能自己活在自己的世界的时候，就像嗯。呃就像那部电影里面的22一样，你可能听不到别人的声音。你觉，你当你对你自己有太多的负面的声音的时候，你觉得别人对你讲的那些话都只是，呃，在告诉你自己有多么的不好。但是，我也是在这趟旅程当中，我就发现，嗯，就是当你的朋友。就是他可能请你吃饭或什么的，然后他就一直说啊不用不用啊，真的我我想要支持你的旅程的那样子的一个行动，又或者是说他就是传了一些话给你，然后嗯，你就发现说其实你真的还是很值得被爱的，然后还是有很多人是靠我现在讲一讲就哽咽。呵呵就是你还是会很感激说，说哦，原来还是有很多人是很单纯的爱着你，就是呃，很喜悦你，就是你的那样子的那个样子，就是你不需要刻意的成为谁，或者是你不需要变成其他人，然后。去好像证明自己有价值，或者是要做一些事情，让人家觉得你你才有那样的影响力。可是有些人就是会让你觉得他他们爱你，就是因为你是你啊。就是我觉得这也是我在这个旅程当中很大的一个收获吧，就是。嗯，去发现，其实你身边还是有很多很单纯、很很单纯喜欢，然后很很单纯，呃、嗯，爱你的人，就是，嗯，到底为什么我怎么讲讲到后面就是流泪了？对，然后。嗯，也希望你呢，能跟我一样，呃，在你生活的当中可以发现，嗯、呃，你真的不是一个人哦。然后你可以有那个眼光去发现，其实你的生活周遭还是有很多人是很单纯的爱着你的，就是，嗯。呵呵。好，那今天的节目就到这里喽，就是分享一下我的近况，还有我这次旅程的感触。嗯，希望可以带给你一点点启发，虽然可能不是很多啦，但是这就是我的旅程。当然，也欢迎你，如果你也有曾经有环岛过，或者是你对二零二零年有。一些感触，或者是呢，你想要跟我分享你看了《灵魂急转弯》的心得，我也很欢迎你，可以跟我分享你的心得，让我知道。那我们可以一起来分享，互相交流。嗯，啊，今天的节目就到这里喽，我们下集再见喽，新年快乐 ，See you next time。